0: Hello， 不管那边是早上、晚上还是任何時的时间地点，欢迎来到天使的火花之地。我是彩彩，今天是关于天使银器疗愈，嗯、呃，大部分的人，或者是说我非常遇到的十个常见的问题的下集。那这一集会为大家解说第六题到第十题的提问。如果你想要了解更多，那不妨可以点选上一集。从上集，然后开始听到这一集，我相信对于天使灵气疗愈这项技术，就会有一个很完善的概念。那第六题的话是：学习天使灵气就可以跟天使，或者是圣灵，或者是呃宗教里面所提到的神明沟通了吗？好，那这部分必须要先解释到天使灵器课程的核心精神，其实是着重在疗愈的部分。因为在天使的陪伴跟教导之中，其实最重要的是疗愈师去接引天使的能量，为、呃、接收者去做到能量的修护、疗愈的部分。所以，呃，虽然在呃，接引能量的过程当中会有连接的这件事情，会需要跟接收者连接，需要跟天使连接。那其实连接本身就是一个呃感应接通的状态，但是做这些连接最重要的事情，其实是为了要把呃天使的能量接引下来，然后并且把这个能量去流动，呃，灌溉。输送到接收者本身，所以，嗯，疗愈师成为天使能量的接引管道才是最重要的。那能不能跟天使又或者是圣灵沟通，其实不是疗愈过程的重点啦，因为你总不可能。嗯，其实这个概念，疗愈师会很像是一个水管的状态，就是你水管一方面你要接通水龙头，然后另外一方面要把能量呢，呃、嗯，输送到你想要灌溉的这个呃人事实地物上面嘛。那如果你在你一个水管，然后你又要去跟天使聊天，或者是跟天使去做别的事情的话，那其实你就很容易会。重点偏离掉了，所以其实，在接引运作能量的时候，最重要的是要把能量输出，就是接引能量之后，把它流通、流动过去接收者本身。那天使究竟做了哪一些疗愈的事情，其实才是天使灵气当中很重要的核心精神。那当然，在你时常运作天使灵气，毕竟天使灵气。呃，我之前有拆解过它的三个核心的过程，那分别是就是连接，然后无为。然后还有就是能量传送嘛，那能能量传送就会包含在就是能量解读的部分。那当然，你很常运作天使灵气，其实你对于连结这件事情就会越来越上手，越来越熟悉。那当然，你在运作天使灵气的过程当中，你的感知力，你的灵魂的。呃，感受力其实它会变得更敏锐，会提升。所以，如果你勤于练习天使灵气的话，是有可能启动每个人特有的灵性感官。那至于灵性感官的部分，呃，有兴趣的人可以听一下我之前有录过的一集关于，呃，眉心轮能量的启动。因为眉心纹能量启动，不代表是说你变成灵异体质，就是看得到不同维度的。灵魂意识其实很多时候来自于一些直觉力的增强，其实它都是非常息息相关的。那如果有兴趣，可以听一下上一集，其实你会更有完整的概念。那当然，每一个人的灵性感官不一样啊，因为像我自己本身的话是属于呃听觉型的，又或者是有一些人是属于感知型的，他可能或许没有太明显的画面，可是他的共感力很强，所以呃。基本上，只要你勤于运作这个技术的话，你越来越熟练的时候，其实你的灵魂感知力整体都会提升。那你的感知力提升的时候，呃，那就有可能会激发你，嗯、呃，你这个灵魂原本就拥有的这个第六感的能力，它是可能被增强的。好，那第七个问题。我要怎么知道是哪一位天使来帮助能量疗愈呢？好，那这一题的话呢，跟上一题其实有很大的关联性。那还是要回到天使灵气疗愈的重点，其实是在疗愈本身。所以，对于去辨认出哪一位天使前来疗愈，其实不是重点。这种概念有点像是你去看医生，其实。你最重要的是医生他开了什么药，然后帮助你做了哪一些疗愈，哪一些呃身体上的协助才是重点。其实呃，你不一定会真的很纠结說，说我非常非常的要求，我一定要哪一位医生来帮我做，呃。疗愈等等的，其实这个不是重点。那重点是这位医生他到底帮你做了哪一些事情，这才是重点。那回归到我个呃运作天使灵气这么久的经验来说，其实天使其实并不会在意人们到底知不知道他们是谁。其实最重要的是天使为接收者带来的哪一些疗愈、修护，还有指引。这些协助的内容才是重点。那如果你将呃疗愈的重点放在很在乎是哪一位天使的话，其实有时候它是来自于你大脑的执念。因为究竟要不要知道这个天使是谁有那么重要吗？知道这个天使是谁，他对于你的疗愈会有正向的帮助吗？如果会有正向的帮助，我相信天使他自然而然就会告诉你他的名号了。嗯，以我过往的经验当中，其实天使并不会主动告诉你他是谁。但是如果那一次的疗愈，呃，接收者有必要要知道是哪位天使的资讯的话，那天使其实自己就会报上名来了。呃，简单来说就是可能有，呃接收者本身其实跟天使有一些渊源性的话，那这位前来疗愈的天使如果需要让他知道是谁的话，那这个天使他就会自己告诉对方。说他是谁，然后请疗愈师转达。所以其实你要说每一次天使都会报上名来吗？其实不一定。其实他们的精神比较像是为善不欲人知这样子。一个真的行善的人，其实他真的不是很在乎这个世界知不知道他的名字。那重点是他们做了的事情，对这个世界造成了什么正向的影响，这才是真正重要的事。因为如果你很纠结于要知道天使是谁的时候，其实很多时候你反而会模糊掉焦点，而没有办法去留意天使他到底做了哪一些疗愈的内容。那其实这些我以前也曾经经历过，因为其实坊间有蛮多在介绍天使的资讯的，那我也曾经会想说多了解一些天使的资料嘛，那我就会去了解、研究、阅读。其实我觉得多了解天使的资讯也是好的，但是永远要记得不要让知识变成了你的框架。因为如果你学习到的天使的资讯，我举一个例子来说，假设你今天认识的天使只有十位，那你今天在运作天使灵气的时候，你是不是就会觉得，嗯、呃，前来疗愈的天使就是这十位之中的一位？那有没有可能，今天前来协助疗愈的天使其实是？超出这十位你所认识的天使的第十一位、第十二位呢？其实有时候，如果让知识变成一个框架的时候，嗯，它反而会限索了你的眼光、你的眼界的大小。因为我的经验里面呢，其实我也曾经经历过这个过程。嗯、呃，我有去了解一些像大天使的资讯，可是，在我的经验来说，其实我发现，有时候下来疗愈的天使，他可能是对于某一个天使、大天使的能量，其实是很相近的，但是又不完全相同。而且有时候会有一些小天使前来疗愈。那如果你要很纠结在这些前来疗愈的天使是不是你所认识、你所知道的这些天使的时候，那往往。可能很多时候你就会陷入了这个执念里面了，所以其实我后来就放手了这件事情。就是无论今天是哪一位天使前来疗愈的，我相信都是能够协助接收者给予他最好的能量的天使。对，那我就会很着重于在于天使他究竟做了些什么。对啊，因为天使他的天使灵气的核心精神，其实是希望大家能够更专注在自我的照顾上面，才能让爱的力量去发扬光大，助人助己，并不是因为天使很厉害，所以呃，我们都必须要依靠，然后仰赖这个很强大的天使，而是其实。呃，天使其实比较像是一个医生或护士本身，来协助大家在你能量很弱的时候有一个修护的作用。那当你良好的自我照顾了之后，其实我们每个人本来就具有呃力量，然后去让自己恢复健康。他们只是一个助手，帮助我们推我们一把。或者是扶我们一把的，有点像是你的今天身体状况不太好，然后你去找中医师，或者是你去找一个呃，复健师，然后来协助你修护。可是你自己本身本来就有自愈能力，那他们只是嗯。呃给予一个协助、一个辅助的效果，然后可以去催化、加强你自愈的能量。但是最重要的还是大家要专注在自我的照料跟照顾，因为爱自己才是力量最大的来源。好，那第八题，学习天使灵气可以看见自己或别人的前世吗？那这个部分在初阶的课程里面就会教导到多维度的疗愈了，又可以称为叫做过去式的疗愈啊。那多维度疗愈简单来说就是，那个嗯、呃，事发总有原因，那这个原因它的时间点有可能是在你的前世，并不是在你的今生当中，有可能灵魂有一些过往的创伤，那这些创伤其实是。有灵魂记忆一直陪伴着，而影响着你的今生的。那如果你的现在的课题是跟你的过去式有关的，在疗愈的过程当中，天使其实是会带着疗愈时回到前世的场景之中去做一些能量的修护跟辅助。所以在初阶课程里面，其实就会教到了这个部分的疗愈方式了。只是我要提醒大家的是说，其实，在疗愈的过程当中，天使只会给予，呃，这个课题就是接收者他现在所面对、面临到的事情的这个疗愈所需要知道的相关资讯。懂吗？就是你获得了哪一些资讯，你接收到了哪一些资讯，并不是你想要知道你就可以知道的，而是天使只会告诉你最关键的资讯，以及他为了这个最关键的事情做了哪一些疗愈辅助。那如果你是对于你的前世今生有好奇的人，我会比较建议你，你可以来预约我的个案咨询，因为天使灵气是比较着重于能量的补充跟修护。本身，那由于呃过去式的疗愈，它的时空背景不是在现在当今的时空背景之中，所以有时候做。过去式的疗愈的时候，接收到资讯会是比较零散跟片段的，因为天使只会让你知道重点的相关资讯嘛。那如果你在做过去式疗愈的时候没有接收到画面或者是资讯呢？对于疗愈师本身也不要感到太气馁或者是呃很灰心等等的，因为有时候。并不是疗愈师本身的问题，而是因为天使灵气，它是在灵魂层面协助能量的疗愈。天使灵气，它是天使与对方的高我、原始的灵魂去做能量的运作。那在过去前世的时空背景之中，可能。有一些资讯是超乎人类现有大脑能够理解的领域，所以有时候会没有太多的资讯是很正常的。你可能只是大概知道发生什么事情哦，好像在一个很宽广、很宽广的地方，很宽广的草原，然后发生了一件令接收者很心碎的事情。那天使知道他。受很大的惊吓，很心碎的事件，然后让他造成很深刻的创伤，所以天使去帮他的这个心碎跟惊讶的这个惊吓的这个能量修复回来，然后帮他做一个抚慰，以及呃一个勇气的能量的灌注补充。那有时候我举一个例子啊，我刚刚上面就是在。描述一个例子，就是疗愈师有时候接收到资讯，不一定是有很完整的时空脉络的，因为就像我刚刚所说的嘛，就是当时过去是。接收者他的前世的时空背景，有可能是已经超出疗愈师本身现有的人类大脑所能够理解的领域了。有时候就会这个样子，所以我会建议说，对于过去式的疗愈，其实最重要的还是天使做哪一些事情。好，那第八题就是这个样子。那哦，对，讲一下，如果你是对于你的前世今生好奇的的人的话，我会建议来。找我做个案咨询，因为天使灵气是着重在疗愈嘛。那我的个案咨询其实是在协助对方去做生命轨迹的整合。嗯，这两者有一个很大的差异，就是天使灵气的话是天使去协助你做能量的修护，它会帮助你、辅助你。那如果你是来预约灵魂轨迹探索的话，就是你要自己去面对你的生命的。起承转合，简单来说就是，如果你现在遇到一个呃课题，然后你卡关了，但是你不知道发生了什么事情，然后你想要自己勇敢的去面对它，那你就可以来找我预约，那我就会带着你去做信念回溯。那在信念回溯的过程当中，你。有可能就会看见造成你现在卡关的起因，他的信念的来源。那信念的来源有可能是跟你过往的童年经验有关，又或者是可能跟你的前世有关的，这都是有可能。因为其实，在我很多的个案服务的过程当中，可能有一些人是遇到感情问题，有一些人是遇到金钱问题，那他们在做。呃，生命轨迹的同诊的时候，那就发现了这个前因后果，事发总有原因的这个原因是发生在什么事情当中？那你就能够自己看见自己的呃前世经历的种种，而造成你现今今生的一些关联性。OK， 好，那第九题，天使灵气可以帮助亲友。或者是动物医治身上的疾病吗？或者是可以运用天使灵器医治身心科，像是忧郁症或躁郁症、失眠等等方面的疾病吗？这个问题它其实是跟。医治有关的，那有分成了身体层面的疾病，或者是身心科方面的疾病。那我觉得它都是跟医治有关，所以就统称在一体当中。那我觉得这个问题问得非常的好，因为这边要郑重的声明，天使灵气不具备有任何的医疗效果。如果你有生病，请洽。专业的医生治疗这边所讲的生病呢，是有在现在的医疗上面被认定为是就是疾病症状的都的情况，都可以称之为叫做生病。嗯、呃，这个我就必须要提到了。每一个人都是由身心灵三个层面组成的是由你的身体、跟你的心情、心智状态，还有你的灵魂意识三者所串联在一起的。对于这三点的串联的话呢，我前面也有录了很详细的好几集在解释身心灵的平衡，如果有兴趣可以往前翻。那。身体是物质层面的东西，所以如果你的物理的身体，呃，生病了，那你必须要接受相对应的物质。的医疗资源，那所谓物质的医疗资源的专家，就是现在医学认可的这些医生，他们都是用药物，或者是像开刀，或者是像中医，好了，他们都是给予一些物质层面的协助，去带动你物质的身体能够有呃修护的状况。所以你物质的生病，你要去找物质的东西对应。那天使灵气可以带来什么样的效果呢？呃，天使灵气应该是说，任何的灵气或身心灵的疗法啦，都不是。医疗型的治疗，它是属于辅助型的支持。那身体层面，你必须要去找医生。那像是心灵层面的话呢，你就可以搭配天使灵器。那天使灵器或者是身心灵疗法，它可以帮助情绪或者是压力的释放，可以达到友善的支持的效果。那这边就必须要提到一个，我觉得天使灵器很特别的地方。天使灵气在英国是被官方医疗系统认可为民俗疗法的，那所以英国的国民其实是可以用健保给付的方式去接受天使灵气的疗愈。大家可以听得懂我的意思吗？就是如果今天有一个英国国民想要施做天使灵气，那他是可以去找疗愈师。做完天使灵气之后，然后嗯，拿着这个收据去申请英国的医疗健保补助。对，那所以呢，在国际上其实是针对这样子的身心灵的支持性辅助疗法，其实是被认可的。那不管是针对于个人或者是动物，其实都是很好的辅助方式。OK， 哈，我总结一下。身体生病了要去看医生。如果你是心灵层面的抒发释放的话，你可以搭配灵性疗法去达到友善的支持。OK， 好。那第十题，天使灵气也可以为动物做疗愈吗？好，那我觉得这个问题问得非常好。嗯，在初阶的课程里面的话呢，基本上就有，呃、嗯，会教到说帮动物做疗愈啊，要注意什么事情。其实，嗯，天使银气它本来就可以为人事实地物。不仅是人啊，就是也可以被为物品啊，或为事件，或者是为动物去做疗愈。那在初阶课基本上就会提到。那我可以分享一下我的个人经验。根据我自己的经验来说，其实我也有为家中的动物师做过天使灵气，那也有曾经个案找我去协助疗愈他的毛小孩，因为他的毛小孩可能是。呃，年纪比较大了，然后有一些器官衰老的问题，那希望可以减轻他的不舒服。那我有曾经服务过这样子。那根据我对于动物师做天使灵气的经验观察，其实动物对于能量的感受力是比人还要再敏锐的，而且他们也非常喜欢天使灵气这种很纯净的能量。我有蛮多学生，他们学习完之后，也有曾经为他们的毛小孩师做过，那效果其实都蛮不错，他们会变得比较。缓缓和，比较温和，然后能量会比较沉静下来。那甚至是有时候我在睡前做自我疗愈的时候，我只能说家里的毛孩真的是非常识货，他们会主动靠过来一起蹭能量，因为我在自我疗愈，我就会成为那个接引的管道嘛，所以他们就会自己找一个地方靠过来我的身体，然后一起共振，接受天使的能量，一起补充。好，那但是还是要提醒大家，如果呃你为毛海师做天使灵气的话呢，毛海本身其实是有生病的状态，还是跟第九题的一样，就是生病要去看医生接受治疗。但你当然也可以选择搭配天使灵气疗愈，带动减压舒缓的这种灵魂层面的嗯辅、呃、助效果。好，那哎，对，这边我就可以补充一下。其实我有学生，他学习完天使灵器之后，顺着他的兴趣，然后，呃，结果发展出了呃专长是使用天使灵器为动物做疗愈的，而且效果也都蛮不错的。所以我觉得，即便天使灵器它是一个技术，可是我有很深层的感受是，嗯、呃。当一个人能够顺着他有兴趣的客群去服务的时候，其实即便技术大家学习的技术都是一样的，但是你会在你的客群之中找到你的专长领域所在。所以，像我那一位学生，他现在就是蛮常在为动物做天使灵气相关的服务疗程这样子。好，那今天的分享就到这边告一个段落喽。那当然，欢迎大家，如果对于天使灵气有兴趣的话呢，不妨可以来上课，然后接受官方的能量的接引、点化、教学，让自己可以活化你的内在的神性面相，将天使之爱落实于人间喽，就非常欢迎大家。当然。录这两集其实是为了要让大家能够了解更多啦，那主要是帮助大家去自我评估，天使灵气究竟是不是你想要学习的工具，因为我很希望，呃，不要有资讯的落差。对，那如果资讯是能够越公开透明的话，就比较不会遇到。学习了之后，感觉有落差感的那种、那种不平衡或不舒服的感受，我很希望大家都可以把自己宝贵的生命时间、跟金钱、能量等等的资源投注在你觉得很值得的学习或者是人事物上面。好，那今天的分享就到这边告一个段落喽，希望有帮助到大家理清很多问题。拜拜。